0: Bienvenidos a este nuevo encuentro eh, de preguntas libres y respuestas más libres junto a Rav Saka. Quiero, eh, bienvenido y bienvenidos a todos. Quiero pedir perdón, Rab antes que nada porque tenemos un montón de preguntas y bueno... Como me dijo uno, no, no vamos a llegar a, a, poder abordar, a abordar todas las que fuimos tirando, pero eh, vamos a empezar por el principio y vamos a ver de, de qué depara la charla. Nunca se sabe, se sabe cuándo empieza, no cuándo termina.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, placer.
0: Muy bien, gracias Ra, gracias por estar. La verdad que parece que los temas que fuimos tocando fueron despertando otras preguntas. Nos llegan muchas preguntas con respecto a la sociedad datí, a la sociedad, de, a ti, a la sociedad judío religiosa. Eh, la primera pregunta que tenemos hoy, Rav, tiene que ver con eh, la de repente sistematización del estudio de Torah y el crecimiento el tremendo que, que tuvo el que tiene el, el sistema de Colel con Abrejín. La pregunta es, ¿es correcto desde el punto de vista de la Torá que muchos abrejín estudiantes eh, grandes, sean ayudados económicamente cuando quizás podrían realizar trabajos dentro del mismo aspecto codesh, como ser por ejemplo de Moreo Rab? La pregunta es, eh, con respecto al estudio de Torá, eh, con un sueldo, con, un, con una beca de estudio, a una persona grande que a veces tiene una familia cuesta. ¿Qué dice la Torac con respecto a esto? ¿Cuál es su visión, Raf?
1: Muy bien. Igual, bueno, un placer estar con ustedes. Saco Baruj, que están interesados en aprender, en conocer. Y me gusta que es un grupo de VIP especial. Tienen a Raúl Isaí, que es un los guías vienen en la senda correcta. Bueno, y Martín Vascánsky también lo felicito por toda su colaboración ahí en el Bet Virash. La idea de la Torah es eh, preguntar, preguntar, estudiar, indagar, no conformarse con explicaciones, sino tratar de entender. El entendimiento... La falta de entendimiento no tiene que privarnos a nosotros de, de cumplir. Uno va a un médico, si no entiende cómo funciona el antibiótico que le está eh, recetando, no es motivo para que deje de tomarlo. Si quiere aprender, bárbaro. Pero el, el cumplimiento de la, de la dieta o de, de la prescripción que le da el médico lo tiene que cumplir. Eso también así con la toral. Vemos muchas cosas que nos llegan, nos presentan muchas preguntas. Pero no por eso uno tiene que, que dejar de confiar en el padre, en el abuelo, en la familia, en la tradición, en Masoret. Tenemos preguntas porque somos personas nuevas. Y nos pasamos eh, la experiencia que tienen nuestros antepasados, todo un pueblo, es la experiencia de un pueblo. Entonces, uno aparece ahora... Empieza a abrir los ojos, ve lo que hay y no le cierran algunas cosas. Está muy bien las preguntas, pero no hay motivo para dudar. Ahora bien, también hay que comprender que eh, la religión, la Torah, eh, cuando se se revela al mundo, se torna un asunto sociológico, porque está manejado por los hombres. Fíjense que eh, los, el, 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 el Midrash que dice que cuando Boreolam quiso darle la Torah a Moshe, a Beno, a Israel, al mundo en realidad, para todo el mundo era, Los malajín, los ángeles, no querían que Dios le entregue la Torá al pueblo de Israel. No quería que Dios revele la Torá a los hombres, a los seres humanos. y Moshe empezó a decir, pero escúcheme, ustedes, ¿para qué quieren la Torá? La Torá dice, respeta a tu padre y a tu madre. ¿Acaso en los, en los ámbitos celestiales del mundo espiritual existen padre y madre? Y si no matarás, ¿acaso existe? Se puede matar. Ustedes matan, ustedes roban, todos los mandamientos, la Torá, lo que dice la Torá, la filosofía, las ideas, las prácticas, todo, todo, es para el ser humano, le dice, no es para que quede acá en el cielo, en el mundo espiritual, en el mundo de las ideas. Entonces, bueno, los ángeles dijeron así, la verdad tenés razón, y, y, y bueno, al final Dios le eh, entregó la Torá a Moshe y los ángeles no, no, interpusieron, no hicieron más piquete, no, no se interpusieron más. La pregunta es, ¿cómo puede ser que los ángeles están diciendo, no, la Torah, ¿cómo se la vas a dar al ser humano? Si la Torah es para el ser humano, ¿qué, qué, qué abamina? y ¿Qué eh, y, y consideración tenían los ángeles como para tener eh, el, el derecho a quedarse con la Torah? Si la Torah no tiene ningún sentido que esté, que esté con Dios, tiene que estar con los hombres. ¿Cuál es la, la el mensaje de este Midrash. ¿Cuál es el mensaje de este Midrash? Porque el tiene un mensaje, no es que los ángeles vinieron y le dijeron y Moje contestó, acá hay toda una enseñanza de los hajamín en forma de relato. No es que esto pasó. Así, literalmente. O aunque pasó, no es lo esencial de la historia. La historia esencial de este relato agádico es tran transmitirnos que los ángeles, que, que los se están transmitiendo, ojo, los ángeles no quieren que la Torah llegue a la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres la van a tergiversar, le van a poner su sello, le van a dar su forma, la van a moldear, la van a adaptar, la van a cambiar, le van a poner minaguim, le van a poner costumbres que no son costumbres. A... Si una persona de hace dos mil años judío se levanta hoy y viene a una comunidad nuestra de hoy, no va a saber que somos judíos quizás. No se va a dar cuenta. Todas las tefilot que hacemos hoy, antes de la época de Sanchez y de la no existían. Si vienen, por ejemplo, no sé, el rey Hesquio a y entra a un Knesset, ¿qué están diciendo acá? Si David a viene y entra, y dice, ¿cómo, ¿cómo estamos usando mis teilín para hacer las de Miró? O sea, es, el mundo va cambiando, se va adaptando, se va... Y a veces las costumbres que se establecen no son correctas, a veces son correctas, a veces sirven, a veces sirven para proteger, como una valla, los jajamim hicieron vallas para no transgredir la Torah. Pero a veces el pueblo, la gente, establece costumbres, actitudes que no son aceptadas por los jajamim, o no son correctas, o, no, o, no, o son inocuas. Inocuas significa que no, no sirven para nada. Entonces, eh, no, bueno, se nos presenta una realidad que genera, como ustedes dicen, estas preguntas. preguntas dice que ¿cómo puede ser tal cosa? ¿Cómo puede ocurrir en la sociedad? Porque la Torah está en la sociedad. Está en, en un ámbito eh, sociológico. Y la pregunta no es contra la Torah, sino la pregunta es contra la gente. Entonces, después de esta introducción, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Que, en primer lugar... La Torah era un asunto que sabían los malají indios, que se va a tergiversar un poco. Segundo, que tener en cuenta que hay un, un, un proceso histórico de adaptación y las cosas se, se cambian por culpa del hombre. Y justamente la misión de del Ham, la misión del que está en el Bet Miraj que estudia la Torah, es redescubrir la Torah y quitarle esa capa de costumbres populares que la, que la gente le va, le va aplicando. Ya sea gente que se jacta de ser observante, ortodoxa, o, o, o lo que sea, o no religiosa, o sionista, o, todo le cubrimos cada uno el, el manto de la religión con, 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 con las ideas personales de cada uno. Y lo que hay que hacer... Es el Tamija Jame que viene y estudia, indaga y pregunta. Y ah, esta es la Torah. Al final es así, en Iñak. Eso es lo que nos enseñó a mí. Me acuerdo del Rabo Bayas, o sea, nos decía: hay que ir al fondo de la cuestión. Porque hay gente que pregunta, pero. Y parte de un punto. La pregunta se, pan, se parte de un punto de, de partida, ¿no? De una, una visión. Por ejemplo. Hay gente que nos pregunta cuando uno, eh, no sé, se pone la cintita roja en la mano, ¿O ¿se la tiene que poner en la mano derecha o en la mano izquierda? ¿Cintita roja en la mano? Primero te lo ¿quién dijo que hay que poner la cintita roja? Porque la cintita roja, no, si después sin un poquito, te vas a dar cuenta que está escrito en la Gemara que está prohibido poner esa cinta roja en la mano no solamente que no es, está prohibido, dice Jut Adom, dice la Gemara, prohibido ponerse Jut Adom porque es de darquea de morir porque los emoreos hacían eso para la, para la buena suerte, para invocar a sus dioses. Nosotros no tenemos nada que ver con ese mandamiento, no, no es un mandamiento, para nosotros es algo prohibido. Pero se trastabilló tanto en los ámbitos populares que uno va en el cóctel, en las escaleras, si ustedes fueron a Israel, cuando bajamos por las escaleras en el cóctel, hay un personaje con barba y sombrero que está parado al lado de una fuente, de una bandeja así, donde hay un montón de, de cintita roja y te la vende por 10 shekels o, o 1000 shekels, depende de la cara que tengas. Y qué? Se, se, se popularizó, se popularizó eh, un montón de cosas. Entonces, vienen y te preguntan, uno que, que de repente tiene... Quiere cumplir con los mandamientos. En vez de indagar, dice, ¿cómo se hace? ¿Se, ¿Se pone a la derecha o a la izquierda? ¿Se ata así o se ata así. Entonces ven como el Tamirajam es el único que puede aprender y entender las cosas. A veces vemos algo que nos llama la atención en la sociedad. dice ah, pero ¿cómo puede ser los religioso? Los religioso qué tienen que ver? Los religiosos también son seres humanos y también adquieren vicios sociales, no por maldad, sino por situaciones históricas, coyunturas, de las, de las experiencias, de, las, de los, de los a, a acontecimientos, van generando un tipo de, de de escenario que no es lo ideal. Pero bueno, a veces es, 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 es así. Uno si trabaja mucho con la mano, por ejemplo, rema, rema o trabaja con la pala o con el pico. Doctor, ¿qué le pasa cuando trabaja mucho con la mano? Le salen callos. Entonces dice, ¿por qué se pusieron callos estas personas? ¿Por qué los que trabajan con el hacha y cortan la mano tienen, se ponen callos? No, no es qué se los pusieron los callos? Los callos salieron porque trabajaron a, a consecuencia. No es que la, lo ideal del ser humano es que tenga callos. Surgen los callos. Entonces, a ver, siendo la pregunta concreta, Uri, a ver si me la retomar para que porque se habrán perdido algunos en la pregunta